0: Mentalizando Podcast, o seu aliado para te ajudar nos estudos para passar no exame de ordem. Olá pessoas, tudo bem? Você está no Mentalizando OB, o podcast que vai te ajudar a passar no seu exame de ordem. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos estar falando sobre Direito Civil, Pessoas Naturais 2 e o nosso assunto hoje vai ser capacidade. A capacidade, ela se divide em três, capacidade de direito, de fato e legitimação. A capacidade de direito, ou também de gozo, é a aptidão para adquirir direitos e deveres. Todos têm, inclusive, os absolutamente incapazes. Já a capacidade de fato ou de exercício é a aptidão para adquirir pessoalmente direitos e deveres. A legitimação, por sua vez, é a aptidão específica para a prática de certos atos, por exemplo, uma pessoa casada e plenamente capaz não tem legitimidade para vender o imóvel a filho sem autorização do cônjuge ou dos outros filhos. Isso está lá no artigo 496 do Código Civil. Nós temos ainda então os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Absolutamente incapaz, quem que é? É aquele que não pode exercer qualquer ato da vida civil. A integração da incapacidade, ela se dá pela representação. O absolutamente incapaz precisa ser representado. E a sanção pela prática de atos é a nulidade absoluta. Os atos praticados pelo absolutamente incapaz são considerados absolutamente nulos. E quem é o menor, o, o absolutamente incapaz? O absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, conforme é, o Código Civil aí determina. Nós temos também o relativamente incapaz que é o que não pode exercer sozinho parte dos atos da vida civil. A integração da incapacidade se dá pela assistência, diferente aí do absolutamente incapaz que precisa ser representado, o relativamente incapaz precisa ser assistido. A sanção pela prática de atos é a nulidade relativa, e existem algumas espécies de pessoas que são relativamente incapazes. Nós temos aqueles que possuem idade entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Sobre os pródigos nós podemos dizer algumas coisas, o que os pródigos podem e não podem fazer? Bom, eles não podem alienar, emprestar, dar quitação, transigir, hipotecar ou demandar, porém eles podem fazer a mera administração do seu patrimônio, por exemplo, eles podem se casar, mas não podem fazer pacto. Eles podem mudar de domicílio, mudar de endereço, contratar empregados domésticos e prestadores de serviços ordinários para os afazeres do dia a dia. Limites à curatela O Código Civil determina que o juiz, pronunciado a interdição, assinale os limites da atuação do curador. O juiz precisa determinar até onde vai os limites da atuação do curador, especificando o que o incapaz pode fazer sozinho e no que esse depende da participação do curador. Nós estamos falando aí do artigo 755, inciso 2 do novo CPC. Bem, continuando aqui com o nosso assunto, pessoas naturais a respeito aí de capacidade, nós vamos falar a respeito agora da interdição, da interdição psiquiátrica involuntária e da emancipação. A interdição ela está descrita lá no artigo 1767 do Código Civil e a, a legitimidade ativa para exercer aí a, a interdição é inicialmente dos pais ou doutores, do cônjuge ou qualquer parente e daí também do Ministério Público. Já no caso do curador, é, a legitimidade é do cônjuge ou companheiro, não separado de fato, se estiver separado não tem legitimidade, né? Na falta destes, do pai ou da mãe. Na falta deste, do descendente mais apto ou mais próximo. E na falta deste, o juiz escolhe. Interdição psiquiátrica involuntária. A interdição psiquiátrica involuntária está é, descrita lá na Lei 10.216 de 2001. E ela prevê as seguintes internações. A internação voluntária, que se dá com o consentimento do internado, onde ele concorda que vai ser internado a interdição compulsória que se dá por ordem judicial o juiz é quem vai determinar a interdição e a interdição involuntária ela se dá sem o consentimento do internado e a pedido de terceiro para que isso ocorra é necessário seguir alguns critérios aí ela precisa ser feita por um médico com laudo que caracterize os motivos é necessária comunicação em 72 horas do Ministério Público quando ocorrer internação involuntária o seu término se dá por solicitação do familiar responsável ou por decisão médica emancipação o que é emancipação? emancipação é a cessação da incapacidade do menor possui algumas espécies aí de emancipação é a voluntária, judicial e a legal emancipação voluntária ela é dada pelos pais ou por um deles na falta dos dois se só tiver um dos pais, pode ser só um mas se tiver os dois, tem que ser os dois ela é feita por escritura pública aos, após os 16 anos. A emancipação judicial, no caso da existência de um tutor, ela é conferida pelo juiz após os 16 anos. É, e já a emancipação legal, ela se dá pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior, pelo estabelecimento civil comercial ou emprego, com economia própria e 16 anos. pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Mentalizando OB. até a próxima